0: Thank mm -hmm. you. este punto eh, han terminado, se han acabado, las puertas han sido colocadas, ahora están delante del de inicio de una nueva etapa, de una nueva vida, eh, empezando con retos, con circunstancias, con cosas que eh, solucionar. ¿sí? Y estamos nosotros entonces en este capítulo 11 y si nosotros recordamos lo que el capítulo 7 planteó o la problemática que el capítulo 7 planteó y es más vamos a eh, echar una miradita atrás al capítulo 7, ¿sí? eh, verso 1 para recordar un poco esta parte y quizá contextualizar el, el capítulo 11, capítulo 7 y vamos a leer el verso 1 para eh, que tenga sentido lo que vamos a ver en el capítulo 11 Dice el verso 1 Cuando la muralla quedó reconstruida Y yo había asentado las puertas Y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas ¿sí? Dice, Ese es el contexto de lo que está sucediendo Vamos al verso 4 La ciudad era espaciosa y grande pero el pueblo dentro de ella poco y no había casas reedificadas. Las murallas estaban terminadas, lo, las puertas colocadas, la ciudad era grande y espaciosa. Pero había un problema, ¿cuál era el problema? Que no había habitantes, que no había casas reedificadas, no había habitantes porque no había eh, lugares donde habitaran. Comenzaron a trabajar en eso, pero sí, fíjense lo que dice el verso 5 Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo Para que fueran inscritos por genealogías y encontré el libro de la genealogía De los que habían subido primero y allí he escrito en él ¿Se acuerdan cuál era el número de los que subieron de Babilonia a Jerusalén? ¿Alguien recuerda la cifra? Alrededor de 50 mil personas. Entonces encontró Nemías el libro de la genealogía de los que habían subido. Entonces él sabía cuántos habían subido, que eran 50 mil. Ahora tenía un problema, el problema era de que ya estaba la ciudad, ya estaba reconstruido los muros, ya estaban las puertas colocadas pero ahora no había gente adentro ¿Para qué querían una ciudad sin personas, sin habitantes? Jerusalén la intención era que se convirtiera nuevamente en esa ciudad gloriosa En esa ciudad eh, próspera que había sido en el pasado Para eso no solamente se necesitaban eh, murallas, no solamente se necesitaban puertas sino se necesitaban principalmente habitantes, gente que, que viviera, que comerciara, que estableciera su, su forma de vida dentro de las murallas, independientemente de su relación con los de afuera había necesidad de esto y entonces llegamos al capítulo 11, ahora sí, con esta situación, con este problema con esto en el corazón de Nemías y dice así el capítulo 11 de Nemías, Dice los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes A fin de traer uno de cada diez para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa Mientras los otros nueve, los otros nueve se quedarían en las otras ciudades Fíjense, estamos nosotros ante la solución que Nemías encontró para esto Primera cosa que nosotros podemos mirar aquí Un reino, una ciudad, ¿sí? no es tal sin personas, sin ciudadanos no puede existir un reino, puede haber un rey, puede decir ese rey Yo tengo un reino, perfecto, qué bueno, qué padre, qué bonito se oye eso Ok, ¿tú eres el rey? Sí, yo soy el rey ¿Tienes un territorio? Sí, tengo un territorio Ok, ¿tienes súbditos? Ese es un pequeño detalle que tendrá solución Entonces todavía no tienes un reino Tienes un terrenazo, tienes una casota, tienes un castillo gigante, pero no tienes un reino. El reino es conformado por no solamente un rey y un territorio, sino por súbditos, personas que hacen que ese reino prospere, camine, avance. Una ciudad no es tal sin habitantes. Entonces, estamos nosotros aquí delante de algo importante, ¿sí?, un reino que necesita personas, un reino que necesita gente Si nosotros recordamos las palabras de Jesús cuando Él comenzó su ministerio aquí en la tierra Recordamos que precisamente el Evangelio nos dice ¿sí? Y comenzó Jesús a predicar diciendo Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros si nosotros vemos todas las parábolas que Jesús enseñó, de las que habló, vamos a encontrar una constante en ese aspecto. Y esa constante es, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, el reino de los cielos, dice la Escritura, se acercó. ¿sí? El reino de los cielos eh, está entrando en la tierra por medio de Jesucristo. El reino de los cielos según dice también el evangelio está avanzando. Y el reino de los cielos necesita ser tomado, necesita ser arrebatado. Dice en la reina Valera 60 por valientes, por personas, por individuos. Jesús siempre quiso hacer una diferencia entre estos ciudadanos del reino y los demás. En el mundo la gente hace esto. Más entre vosotros Jesús decía no será así, el que de ustedes quiera ser tendrá que ser esto Y entonces comenzamos a mirar cómo Jesús está tratando de establecer un reino En primera instancia espiritual, ¿sí? por medio de la predicación del Evangelio para después posteriormente según lo que nos dice la escritura y nos revela ¿sí? todo el contexto bíblico establecer su reino físico aquí en la tierra Ahora ese reino necesita habitantes, ciudadanos y encontramos nosotros ¿sí? ahí en la carta a los Efesios en el capítulo 2 precisamente la declaración que hace el apóstol Pablo de qué es lo que nosotros venimos a hacer, venimos a ser ciudadanos del reino de Dios. Vamos a ver más adelante esta cita, pero la idea es que nosotros encontremos en este pasaje principios, características, precisamente que nosotros necesitamos mirar de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Sí? Y vamos a mirar eh, principalmente tres aspectos ¿sí? de los ciudadanos del reino. El primero de ellos es que, pones la primera por favor, eh, los ciudadanos del reino asumen su identidad y viven en comunidad. Eso es lo primero que vamos a ver. En el segundo lugar vamos a ver los ciudadanos del reino se someten a la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, vamos a, vamos a mirar que los ciudadanos del reino reaccionan a la gracia de Dios. ¿Okay? Ahora, en primera instancia, ¿sí? asumen su identidad y viven en comunidad. Vamos al texto, ahí en el capítulo 11. Y entonces, dice aquí el texto, habitaron, ¿sí? Habitaron los jefes. ¿Quiénes son estos jefes? Literalmente, la palabra jefe en el hebreo es una palabra eh, que es la palabra hebrea zar con ese S-A-R. Eh, zar significa cabeza. Significa líder, capitán, eh, comisario, general, gobernador, grande, aquel que está en eminencia. Pero hay un aspecto importante en esta expresión, que cuando nosotros miramos la palabra zar, ¿sí? combinada con eh, la palabra am, zar, Am, o sare haam, Como diría en el hebreo Esta expresión Está haciendo referencia No a un capitán No a alguien que es designado Como cabeza, como líder no. Sino generalmente estamos hablando de ¿sí? Una persona que por su cualidad O por su circunstancia de nacimiento ¿sí? Ya sea el primogénito o el, que, o el heredero está al frente de algo, es decir, estos jefes del pueblo son los que tienen una característica De que no fueron escogidos, elegidos o ellos asumieron, no, sino es el derecho que tenían ellos Para estar al frente de, por su casta, por su nacimiento, por su familia, por lo que eh, ellos habían recibido estos jefes. Eran los, eh, por así decirlo, lo que en otros momentos podríamos llamar nosotros patriarcas. Conocemos a los patriarcas de Israel: 12. ¿Sí? 12 patriarcas. ¿Cuántos de ellos pensaron o desearon ser patriarcas? Ninguno. Nacieron así. ¿Sí? Es decir, ellos tenían. El derecho o el privilegio de ser patriarcas, jefes de su casa por su nacimiento Es algo que les fue concedido por su nacimiento Aquí encontramos nosotros algo importante, ¿por qué razón? Porque encontramos nosotros el hecho de que estos jefes vivían en Jerusalén No porque ellos quisieran no porque ellos eh, pensaron que era lo mejor, no por una decisión personal, simple y sencillamente porque a ellos les tocaba estar ahí. ¿Por qué razón? Porque eran jefes de familia, eran jefes del pueblo, su, su nacimiento, su identidad como jefes, como patriarcas, como cabezas les colocaba ahí. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque vemos cómo inicia, cómo se va poblando Jerusalén. Y un aspecto importante es el hecho de que ellos, por así decirlo, no, no tomaron la decisión de estar ahí. Sino estuvieron ahí simple y sencillamente porque eran identificados como las cabezas. Y esa identificación les colocaba automáticamente dentro de las murallas como habitantes de la ciudad santa, porque así dice el texto, la ciudad santa. Vamos a ver un texto antes de continuar. Este texto está en la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y vamos a leer verso 3, Efesios 1.3 ¿Ya lo tenemos? Ok, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo ¿Cuándo sucedió esto? Dice el texto ¿Cuántos de nosotros fuimos El elemento determinante Para ser elegidos? ¿Hice algo para ser elegido? Simple y sencillamente Todo esto sucedió Antes de que yo siquiera Fuese un proyecto, antes de que yo siquiera Estuviese considerado, antes de que todo Fuera creado, alguien decidió, alguien me Escogió y esto fue hecho no por lo que yo Sería, no por lo que yo haría, no por lo Que yo decidiría, sino dice el texto fue Basado en Cristo no en lo que yo era, no en lo que yo haría, no en lo que yo decidiría. La base de mi elección fue Cristo, nada más. Ahora, esa elección tenía un sentido, tenía un propósito. Dice el verso, la, la siguiente parte del verso 4, dice para que fuéramos, santos y sin mancha delante de Él. ¿OK? Ahora, esta expresión fuéramos o fuésemos, literalmente es una expresión que tiene como significado o sentido ¿sí? la existencia de alguien, el ser de alguien. Podríamos nosotros eh, eh, mencionarlo como la identidad de alguien ¿Sí? El ser es la identidad de alguien ¿Cuál es nuestra identidad según lo que dice el texto? Nuestra identidad es ser, es el ser santos y sin mancha Es decir, nuestra elección en donde yo no participé tiene un objetivo Que yo sea santo Y sin mancha Tiene sentido con lo que leímos En Enemías, en ¿por qué razón? Porque los que Nacieron, los que no, no, no pusieron nada de su parte Para pertenecer A algo o ser algo O ser cabezas sí, Definitivamente estaban En la ciudad santa Aquí hay los primeros habitantes De Jerusalén en este periodo estaban ahí por identidad, por lo que eran. No por lo que habían hecho, no por lo que habían decidido, sino por lo que ellos eran. Y esto es algo que nosotros definitivamente necesitamos entender. ¿Por qué razón? Vamos eh, vamos ahora, sí, en esta parte hablar acerca de algo que nosotros hemos mencionado y hemos escuchado, que es la palabra identidad. Esta, esto eh, hace algunas, algunos meses, lo platicamos un día jueves en el estudio, de la dinámica del corazón, pero vamos a recordar un poquito acerca de esto, que es la identidad. Porque hoy en día se habla mucho de esto, pero realmente eh, nosotros eh, somos capaces de de entender o de definir lo que es la identidad. Miren, y aquí quiero citar precisamente a Jeremy Pierre, un autor, eh, en su libro La dinámica del corazón, él dice esto, sí todos nosotros, todos poseemos distintas percepciones de nosotros mismos, ¿sí?, algunas de ellas llevan mucho tiempo con nosotros, otras se han formado más recientemente. Estas opiniones acerca del yo se desarrollan y cambian según las influencias que nos rodean. Por ejemplo, ¿tú has oído a alguien decir soy un tonto? No solamente lo has oído, te has oído a ti mismo. ¿Has oído a alguien decir soy maravilloso? Sí, a muchos y a ti mismo también. ¿Por qué razón? Porque la percepción que tenemos de nosotros mismos es lo que comúnmente llamamos identidad, soy, soy. El soy generalmente está asociado a esto. Ahora, la identidad ¿sí? está determinada está influenciada, según lo que dice Jeremy Pierre, ¿sí? por diferentes influencias alrededor de nosotros. Dicen los que estudian el comportamiento humano, ¿sí? que los niños, de hecho esto lo recoge el doctor George McDowell en su libro La Generación Desconectada, él dice que en este libro y citando algunos otros, de autores que los niños que crecen en un, en un hogar donde está papá y mamá Y donde los roles de autoridad están bien definidos Estos niños crecen con una identidad ¿sí? mucho más afirmada en valores, en principios Y de respeto hacia la autoridad Es decir, ellos se sienten más seguros donde hay roles definidos, eso va moldeando su identidad, una identidad eh, de certeza, una identidad de seguridad, de lo que son, de que son amados, de que, son, de que, son, eh, de que deben ser respetuosos, de que deben de conocer límites y cosas por el estilo. Es decir, el, la identidad de alguien se va moldeando a través del tiempo. Muchas cosas moldean nuestra identidad, lo que la gente nos dice, lo que la gente habla de, de nosotros, lo que nosotros percibimos de los demás, sí, es decir, la identidad es moldeable, la identidad es desarrollada a través del tiempo. Una persona que está expuesta sí, a cuestiones de positivas, de certeza, de seguridad, va a tener una identidad bien afirmada, ¿sí?, Alguien que vive todo lo contrario, bueno, va a estar distorsionado o va a tener una identidad distinta. Es decir, entonces, la percepción que tengo yo de mí mismo y la percepción que la gente tendrá de mí, será algo, el resultado de la influencia que tenga mi vida. Esto es importante. Ahora, vamos a tratar de definir lo que es la identidad. Pero antes de eso, quiero citar a otro autor que nos habla de la santificación y de cómo ese concepto de nosotros mismos no solamente tiene que ser influenciado o es influenciado, sino tiene que ser renovado. Mira lo que dice Berkov un teólogo, en su libro de eh, la fe cristiana, una introducción al estudio de la fe. Él dice esto, en su santificación, el hombre se libra de su egocentrismo y se renueva para vivir una vida lejos de su yo. Sabemos nosotros por lo que la escritura nos dice. Que el hombre es egoísta por naturaleza. Centrado en sí mismo. ¿Sí? La Biblia nos enseña que nuestra naturaleza caída. Nos lleva lejos de Dios. Nos ha desenfocado de Dios. Y nos ha enfocado en nosotros. Ahora el proceso de santificación. Que el Señor pide que nosotros llevemos es. Desenfocarnos de nuestro yo y enfocarnos hacia Dios, hacia el prójimo y hacia el mundo entero Entonces si bien es cierto nuestra identidad ha sido determinada ¿sí? por diferentes circunstancias Hay algo que va a ser característico en nuestra identidad y es el ego, es el yo Y esto es algo que Dios quiere definitivamente cambiar Ahora sí, vamos a definir de una forma un poquito más concreta lo que es la identidad. ¿Sí? La palabra identidad no aparece como tal en la Biblia, pero bueno, vamos a ver al diccionario qué es lo que dice de identidad. Bueno, pues esta es una palabra de origen latín, es identitas o identatis. ¿Qué significa esto? Significa el mismo o lo mismo. Tiene diferentes usos o acepciones, cualidad de idéntico y la segunda es interesante, conjunto de rasgos propios de un, de un individuo o una colectividad. Y esto es algo que nosotros vamos a encontrar en la identidad, que la identidad no solamente define a uno, sino también define a muchos. ¿Sí? Rasgos propios de uno o de muchos que los caracterizan, Delante de los demás, ¿ok? Número tres, la conciencia que una persona o un colectivo o diferentes personas tienen de ser ellos mismos y distintos a los demás. Es decir, la conciencia, el conocimiento que tiene cada quien de sí mismo o un grupo de personas, no solamente de lo que son, sino de qué los hace diferentes a los demás, Número cuatro, hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. Y en matemáticas, bueno, pues es la igualdad algebraica que siempre es verificada. ¿no? Ok, Entonces, resumiendo, podemos nosotros destacar dos aspectos de la identidad. La primera es que la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del, re del resto. Este aspecto tiene que ver con rasgos o características externas generalmente. Sí. La segunda es que la identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo, un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Es decir, la primera tiene que ver con lo que la gente ve, ¿sí? las características externas y lo segundo es lo que se percibe y lo que está en el interior de la persona o del grupo de personas. Esto es identidad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros como ciudadanos del reino, ¿sí? según lo que miramos aquí en Neemías, los primeros que habitaron la ciudad santa fueron aquellos que eran identificados como los cabezas, ¿sí? los que tenían que estar, los que sí o sí. Y asumieron esa identidad y vivieron ahí. ¿Por qué razón? Porque era lo que les correspondía. Porque era lo natural que los jefes vivieran ahí. Que las cabezas, aquellos que habían nacido bajo esas circunstancias, habitaran, ¿en dónde? En la Ciudad Santa. Y esto es precisamente lo que leemos, lo que leemos ahí en la Carta a los Efesios. Sí, fuimos elegidos, no hay algo que hayamos hecho nosotros para determinar eso fue una decisión divina que nosotros fuésemos elegidos y tenemos un propósito, este propósito es ser santos. Vamos a Efesios capítulo 2. Verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo estamos ahora vivos? Ok. Fíjate. ¿Cuál era nuestra identidad? Muertos. Sí, y no solo eso. Fíjate. Verso 2, en los cuales, ¿en cuáles? Delitos y pecados. ¿Cuál era nuestra identidad además de muertos? Delincuentes. ¿Y qué más? Pecadores. ¿sí? Ahora, ¿cuál era la influencia que nos llevó a eso? Fíjate, dice la siguiente parte del verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¿Qué elementos o factores influían en nuestra identidad De muertos, de pecadores, de delincuentes y de todo eso? ¿Qué influyó en nosotros? En primera instancia que nacimos pecadores, nuestra naturaleza. En segunda instancia identificamos aquí que era la corriente de este mundo. Y, en, y después el príncipe, el diablo. Entonces, ¿qué moldeó nuestra identidad antes de conocer a Cristo? Nuestra naturaleza, el mundo, el diablo... Y todo aquello que podemos encontrar en este mundo. Y nuestra identidad era de hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjate cómo esta expresión que dice aquí en la Reina Valera 60. Que nosotros vivimos en otro tiempo. Eh... Es una mm, expresión de, que indica camino, forma de vivir, forma de comportarse, forma de, de, de hacer, de permanecer, eh, de, de estar. Pero, ¿sí? Es una situación, esta es un, es un verbo, ¿sí? Que está conjugado en forma pasiva, es decir, es el resultado de algo. Esa forma de vida es el resultado de algo, de la identidad que teníamos. ¿Por qué vivíamos de esa manera? Porque no podíamos vivir de otra forma. Romanos nos dice que los que viven conforme a la carne, ¿sí? no pueden sujetarse a la ley de Dios. No quieren ni pueden y así vivíamos nosotros, ¿sí? vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestra identidad era hijos de desobediencia, hijos de ira y luego dice lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó ¿Quién hizo la diferencia en nosotros? Dios, ¿por medio de qué? Por medio de Cristo, pero específicamente aquí dice Exacto, por su misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí? Entonces, mi posición, mi identidad, ¿sí? De hijo de desobediencia De hijo de ira quién la cambia El amor de Dios La misericordia de Dios La obra de Cristo Jesús La gracia Manifestada en Cristo Jesús Verso 8 Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Y esto No de Vosotros La identidad que nosotros tenemos no nos la ganamos, nos fue concedida. ¿Por quién? Por Dios. Él es el que dijo, tú eres mi hijo. No decidí yo ser su hijo, él determinó que yo sería su hijo. Mi, la identidad no se gana, se otorga. Los que estaban ahí no habían decidido, habían nacido así. ¿ok? Pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego verso 10. Porque somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces fíjate cómo una identidad te lleva a vivir de una manera. El cambio de identidad te lleva a vivir de otra forma. Completamente diferente, completamente distinta. Primera los Corintios capítulo 1. Verso 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santos. ¿A los qué? ¿A quienes se dirige? Fíjate cómo los identifica. A los santificados en Cristo Jesús a los que fueron santificados, no a los que se santificaron sino a los santificados en Cristo Jesús llamados dice a ser santos llamados a ser nuevamente el ser, la existencia la identidad a ser santos pero aquí agrega algo importante con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro, entonces somos llamados no solo a ser santos nosotros sino a ser santos y a estar con otros que han sido llamados a lo mismo que nosotros por eso decimos que el, los ciudadanos del reino de Dios ¿sí? Asumen su identidad y viven en comunión con otros que tienen la misma identidad ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene? No hay, ¿qué comunión tiene Dios con Satanás, los ídolos, los demonios, con Dios, nada, ninguna, la oscuridad y las tinieblas tienen comunión, no, ninguna, nosotros asumir nuestra identidad no es estar donde todos están, sino es estar donde están los que tienen la misma identidad Quienes moraban en Jerusalén En primera instancia los jefes Los que tenían que estar ahí ¿Dónde vivían los demás afuera Fuera de las murallas Donde se desarrollaba El comercio, donde se cosechaba Donde estaban los animales Donde estaban los mercados, donde estaban Los viajeros, donde estaban Los comerciantes, los peregrinos Toda la vida Antes de este momento Estaba fuera de las murallas y para ellos hubiese sido más fácil vivir fuera de las murallas, fuera de la, de la ciudad santa. Sin embargo, no era el lugar donde Dios los quería. Su identidad les colocaba dentro de la ciudad, en la ciudad santa. Nosotros en nuestra identidad como cristianos somos llamados a vivir fuera. De la comunión con este mundo. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo qué dice? Como hijos, pero no solamente hijos, sino hijos obedientes. No se conformen, no se amolden, no tomen los deseos de este mundo. Que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está sed santos ¿por qué? porque yo soy santo O sea yo necesito saber que pertenezco a un grupo de santificados que fueron apartados desde antes de la fundación del mundo, pero me tengo que identificar con él que es santo y como resultado en mi mente, en mi corazón, debo de asumir esa identidad de santo. ¿Alguna vez has visto un niño que cumple años? Yo he escuchado a varias personas dicen, "Tiene el síndrome del cumpleañero." ¿Por qué? porque se siente el centro del universo, es mi cumpleaños y él cree que en su cumpleaños se puede hacer lo que quiere, lo que, lo que él quiera, y pues más o menos, ¿no? Digo, porque ya va a cumplir años, entonces yo voy, por eso ya voy de, preparando el terreno, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque su, se identifica a sí mismo como el cumpleañero, imagínate que es el cumpleañero, y están ahí cantando todos eh, feliz, feliz cumpleaños o las mañanitas y está otro ahí enfrente del pastel, soplándole a la velita. ¿Qué dice él? Sí, que le sople? que No, dice quítate, ¿qué? Soy yo, o se enoja, pega de gritos, ¿sí? los hermanitos, sí el otro se enoja porque a él no le dan regalo, ¿por qué? Porque no es el de cumpleaños, pero no es su cumpleaños. Es normal, ¿por qué? Porque el que, el que tiene la identidad la, la tiene que asumir Y esto es precisamente Lo que nosotros necesitamos Recordar ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué soy? Soy un hijo de Dios ¿Sí? Yo recuerdo Alguien me dijo un día ¿Eres hijo del rey? Sí, soy hijo del rey Pues vive como anduvo tu padre, hermano Y yo eh, Sí, ¿verdad? Es cierto decimos que somos pero lo que somos lo evidenciamos, asumimos esa identidad o qué es lo que está pasando, Pedro dice aquí si eres hijo sabes qué, entonces tienes que ser santo, por qué, porque él es santo simple y sencillamente por eso, vamos adelantito al capítulo 2 ahí mismo en primera de Pedro pero en el capítulo 2, verso 9: más vosotros, ¿qué dice? Sois, fíjate, sois linaje escogido, ¿sí? Vosotros sois linaje escogido. O sea, perteneces a un pueblo, a una dinastía, ¿sí? eh, tienes una identidad escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la Biblia insiste, insiste, insiste en lo que somos nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros asumir eso que la Biblia dice de nosotros. Tu identidad a lo largo de los años ha sido influenciada y determinada por muchos factores. Pero si tú eres un ciudadano del reino, tiene que ser determinada solamente por lo que Dios dice. ¿Por qué es importante esto? Porque no solamente se trata de que... De que tú eh, lo creas Escuches la voz de Dios Sino se trata de que lo vivas sí. Y para eso necesitas estar en el lugar correcto No puedes tú ser alguien viviendo en el lugar incorrecto Imagínate a alguien viviendo en una zona marginada De pobreza extrema Sí, por mucho tiempo. Y él diciendo, soy rico. Pues sí, tal vez eres rico en, en algo, pero de, en dinero no creo. Porque vives en un lugar que no va de acuerdo a lo que dices. Esa es una realidad. Yo puedo decir muchas cosas, pero lo que vivo, dónde vivo y con quién me muevo, Determina lo que soy Tú puedes tener identidad Pensar que eres un hijo de Dios ¿Sí? ¿Ok? ¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Quiénes son las personas Con las que te juntas? ¿Personas que piensan Lo mismo que tú? No, es que mi mejor amigo Mi mejor amiga Solo le hace falta ser cristiano Es como si un perro hay casos, dicen, pero es amigo de un gato, es como si un león es amigo de un cordero, un halcón amigo de un ratón, no hay congruencia en eso, pero seguimos pensando que somos pero seguimos creyendo, ¿sabes? Necesitamos mirar en dónde estamos parados, en dónde estamos viviendo, cómo estamos caminando, porque eso es lo que refleja nuestra identidad. Hay dos aspectos, sí, lo que tienes tú en tu interior, pero eso, eso que tienes en el interior se tiene que reflejar en el exterior. Entonces, un ciudadano del reino asume su identidad y vive en comunidad, en comunión con otros santos, con otros que piensan lo mismo que ellos, es que estos son bien aburridos, entonces no tienes identidad con ellos. Estos solo hablan de la Biblia. Bueno, si solo se la pasan hablando de la Biblia y no ríen y no bromean, pues entonces a lo mejor... Tienen una identidad distorsionada, pero porque el hecho de que sea yo cristiano no quiere decir que no puedo reírme, que no puedo bromear, que no puedo jugar, que no puedo divertirme sin perder mi identidad. Nunca se me va a olvidar el día que fuimos a un partido, una semifinal América contra un equipo, de, no sé ni cómo se llamaba ese equipo, de la laguna o algo así Y el, Un chico que iba con nosotros Le iba a, a ese equipo y, y fallaron o algo Y se enojó y se paró Y ¡pi, pi, pi, Ajos, cebollas Rábanos Y nosotros volteamos así Ay perdón se me salió No se me salió Pero se le salió todo pero es que se pasó, ¿a poco no? Sí, tienes razón, lo meditaba. Revelamos quiénes somos realmente, podemos fingir, pero ¿cómo te sientes en ese ambiente? ¿Cuál es el ambiente que verdaderamente te satisface, te llena? Eso determina lo que tú eres. Entonces, la identidad se asume, se recibe de parte de Dios se vive y se experimenta con otros que piensan y sienten lo mismo que, que nosotros sí. Eh, en este aspecto solo por último vamos a leer Efesios 2 verso 19 y dice así Sí, Reina Valera, sí, así que ya no sois, fíjate, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino eh, con ciudadanos de los santos. Es decir, no nos llama ciudadanos de solamente, sino co-ciudadanos. Eh, la palabra compuesta es algo así como el que tiene comunidad o compañerismo con otro igual a él. Eso es lo que eh, conciudadano significa. ¿Y cuál es la característica de esos ciudadanos que son santos? Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Es decir, por eso no es solamente yo solo, sino es yo un santo, un, alguien que se está esforzando por ser santo con otros santos, porque estamos construyendo ¿sí? un templo que tiene que ser santo para el Señor. ¿Sí? Una morada para el Espíritu Santo Segundo lugar Los ciudadanos del reino se someten a la voluntad de Dios Esto es muy importante ¿En dónde lo vemos? Miren, vamos a regresar a Neemías Once Resulta que, bueno, los que tenían la identidad de jefes tenían que estar ahí o estaban ahí, bien, en la Ciudad Santa. Pero, dice el verso 1, la segunda parte, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer uno de cada diez para que habitara en Jerusalén. Ok, los jefes no son suficientes, necesitamos traer más gente, bien, ¿cuántos tenemos en la lista? 50 mil, bien, ok entonces calculemos que para empezar unos 5 mil, perfecto, entonces la décima parte, vamos a repartir papelitos del 1 al 10 y al que le toque el 10, ese se viene para vivir a Jerusalén entonces quizá no pudo haber, pudo haber eh, alguien que dijera, eh, a mí no ¿qué les parece si mejor cada quien decide dónde vivir? no? no Nadie dijo nada, Nemías dijo le vamos a hacer así y así le hicieron, ¿por qué? Recordemos que estos 50.000 que estaban ahí, estaban ahí porque habían oído la voz de Dios Porque ya tenían una disposición para obedecer a Dios, para escuchar el llamado de Dios Y esta es una característica también, ¿sí? la segunda de los ciudadanos del reino Que se someten a la voluntad de Dios que son capaces de obedecer a Dios. La suerte cayó sobre de ellos, dices, chispas, ¿por qué no me amarré bien las agujetas? ¿Por qué me levanté con el pie izquierdo? No, no ellos en su pensamiento recordaban lo que dice el libro de los proverbios en el capítulo 16, eh, verso 33, ¿no? la suerte es hecha en el regazo, más la determinación es de Jehová. Ellos no creían en la suerte, ellos creían en la voluntad de Dios, ellos creían que las cosas sucedían Bajo el designio y la determinación De un Dios soberano Entonces si a mí me tocaba el día Era porque Dios quería que yo estuviera ahí adentro ¿Y qué hicieron? Obedecieron Santiago 4.7 Vamos a leer lo que dice Santiago 4.7 Aquí hay una expresión que nosotros miramos importante, es someteos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es interesante que eh, aquí Santiago nos presente esta situación. ¿Por qué? Porque mira, fíjate, Dice en primera instancia, someteos, ¿no? Colócate bajo la autoridad de Dios, eso es lo que someteos dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjate cómo en conjunto, cuando viene la orden de Dios, ¿por qué dice, sométete y resiste al diablo? ¿Qué va a hacer el diablo inmediatamente después de que Dios me dé una orden? No lo hagas Dios le dijo a Adán y Eva No comas de eso ¿Y qué dijo el diablo? Come, no va a pasar nada La obediencia siempre va a ir Si ¿sí? acompañada de la tentación Para no obedecer Siempre Y es el diablo ¿Recuerdas tú quién moldeó nuestra identidad en el pasado? El mundo, el diablo y nuestra naturaleza. Y sabes quién intenta en este tiempo seguir influyendo y afectando nuestra identidad como santos, como obedientes, el, lo, los mismos, nuestra naturaleza, el, el mundo y el diablo. Sigue intentando, sí, a través de nuestra naturaleza caída, nuestra carne, sí, lo que el mundo, lo que vemos en el mundo. Sí, y lo que el diablo nos dice, y por eso me dice aquí el texto, colócate bajo la autoridad de Dios, resiste al diablo, porque el diablo no te va a dejar obedecer, te va a invitar a razonar, te va a ir a invitar a pensar en ti mismo, recordamos la definición de Berkov que dice, la idea es que vayas dejando el egocentrismo y el yo, y dejes de enfocarte en ti, y te enfoques en Dios, en Dios, el prójimo y en el mundo y eso es lo que el diablo no quiere el diablo quiere que pienses en ti piensa en ti, piensa en tu bienestar, piensa en tu futuro piensa en lo satisfactorio piensa en esto, piensa en aquello está tratando pero por eso un hijo de Dios un ciudadano del reino se somete se rinde a Dios la oración del padre dice hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra o en la tierra como en el cielo ¿qué fue lo que determinó Jesús en el huerto de Getsemaní? sea como tú quieres y no como yo quiero esa es la determinación de alguien que tiene su identidad clara Jesús tenía su identidad clara y sabía que su identidad le daba un propósito si yo conozco mi identidad entonces voy a entender que mi identidad tiene un propósito y tengo que vivir en sumisión, en obediencia a ese propósito no a los míos sométase Romanos 8 Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú te encuentras en una situación donde no puedes obedecer a Dios, quizá es que realmente no puedes, porque quizá no eres un ciudadano del reino. La evidencia de alguien que ha nacido de nuevo es que tiene un fruto que se llama santificación. Una vez que habéis sido libertados del pecado, dice Romanos capítulo 6, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Quiénes son aquellos que pueden apartarse del pecado? Los que han nacido de nuevo, los que han sido santificados, los que son ciudadanos del reino. Por último. Dice Neemías 11 Suertes, los que les cayó la suerte y obedecieron Y luego dice eh, Verso 2 Y el pueblo bendijo a todos los hombres Que se ofrecieron para habitar en Jerusalén Y después estuvieron los voluntarios no me tocó el 10 Pero sabes qué Dios Yo voluntariamente voy y, y quizá los hijos La esposa volteó y le dijo a ese jefe de familia Es en serio Vamos a dejar lo que tenemos acá Por ir por esto Por ir a construir Ya no una muralla sino una casa Por ir a un lugar donde no están mis amigos Donde no puedo hacer lo que yo quiero Donde no esto, donde no aquello No, sabes hay un aspecto aquí que nosotros vemos y es el hecho de que estos ya se sabían, bendecidos, favorecidos por esa gracia de Dios, por ese favor de Dios, el cual, sí les tenía donde estaban y ellos reaccionaron a esto. Vamos a ver, según a los Corintios 5.14, el apóstol Pablo nos dice algo importante. Aquí Recordamos nosotros que lo que cambió nuestra identidad fue la misericordia, fue el amor de Dios. Fue lo que leímos nosotros allá. Segunda a los Corintios 5, 14. Y ahora encontramos nosotros esto, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa constriñe? no lo relaciones a cuando tienes problemas en el estómago, que no fluye las cosas como te gustaría, no, no, no. Constriñe es acorralado, empujado, ¿sí? sin opción. El amor de Dios nos deja sin opciones, nos deja acorralados. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, la muerte de Cristo, lo que Dios hizo por mí, ¿sí? manifestado a través de su amor, me deja sin opciones. Pablo dice, no tengo otra opción sino vivir para él. El verso 15 dice, y por todos murió. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿cuál es la reacción de un ciudadano del reino de Dios a la gracia, es esto, vivir para Él. ¿Sí? Estos dijeron, no nos tocó, pero vamos a ir y vamos a estar ahí por lo que Él ha hecho por nosotros. Somos voluntarios. Vamos a dejar esto, dejo esto atrás y me enrolo en esto, no porque me obligan, no porque debo, sino porque quiero. Esa es la reacción de un ciudadano del reino ¿Por qué ofrendas? Híjole, porque si no me va bien mal, se me vaya a ponchar la llanta aquí afuera, vaya, no vaya a caer ahí la, la, el sad y me cobre los impuestos, no, y muere, mejor tengo tranquilo a Diosito, ahí le doy. Tienes que, debo de, cuando un cristiano piensa, tengo que, debo de, no está reaccionando a la gracia de Dios, no está siendo acorralado por el amor de Dios, está siendo acorralado por el miedo, tiene su identidad distorsionada, no sabe lo que es, no entiende lo que Cristo ha hecho por él, pero alguien que entiende eso, decide vivir, no porque debe, sino porque es, sino porque reacciona a la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, no solo por tu palabra, sino por tu obra, esa obra maravillosa que tú nos has concedido, que tú has llevado a cabo, Señor, en cada uno de nosotros, que le ha dado un sentido, que le ha dado un rumbo, un propósito a nuestra vida. Oramos, Señor, en esta mañana para que nuestra identidad esté bien afirmada en ti, en tu obra. Ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios, hijos de la obediencia, hijos de... Apartados llamados para ser santos Ayúdanos a entender Dios Que nuestra comunión Tiene que ser con aquellos Que buscan lo mismo que nosotros Con aquellos que Han sido llamados a lo mismo que nosotros Y a vivir mi Dios En sumisión, en obediencia A tu voluntad No por obligación No por fuerza Sino simple y sencillamente porque es el resultado de lo que tú has hecho en nosotros. Que nuestra vida pueda ser afirmada, Señor, en esta ciudadanía que hemos obtenido, Señor, por tu gracia, por tu favor y como resultado de tu obra en la Cruz del Calvario. Y que cada uno de nosotros, Señor, refleje lo que somos y tenga el entendimiento claro y definido de lo que somos en ti. Nuestra identidad no está definida por lo que el mundo dice que somos, ni siquiera por lo que yo creo, sino por lo que tú dices, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Agradecemos Dios que tu obra sea perfecta y se perfeccione cada día en nosotros para llevarnos a esa imagen del Hijo de Dios. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.